0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba. Ben Erhan. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu cuma özellikle internet ve sosyal medya platformları gibi herkese açık kaynaklarda bilgi toplayarak yapılan istihbarat biçimi olarak bilinen açık kaynak istihbaratını konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var Ankara'dan. Telefonla canlı yayınımıza katılacak. Siber güvenlik uzmanı Halil Öztürkçü beyefendiyle beraber olacağız. Ve her zamanki gibi konumuzun 5 an 1 ksına bakmış olacağız. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi, her hafta olduğu gibi Dijital Dönüşüm Ovisi'nin Ayşe Torun'dan Devlet Kapısı Türkiye Govt'eri'den yepyeni bir hizmeti özelliği dinlemiş olacağız. Ayşe Hanım telefon attığımızda Ayşe Hanım.
2: Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımızda. Teşekkür ederim.
1: Söz sizde efendim.
2: Teşekkürler Bilal Bey. Ee, Bilal Bey bu hafta size e, bizim için öncü hizmet dediğimiz, aracı hizmet dediğimiz çok kıymetli yeni bir hizmetten bahsedeceğim. E, bu hizmetler bizim için ne demek onu da söylemiş olayım. E, biz e, Bazı hizmetler var ki bunları E-Devlet kapısına entegre ettiğimizde bizim için e, birçok hizmetin önünü açan yeni bir servis anlamına gelir bu. Bu hizmette bizim için öyle. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın engelli kimlik kartı bilgileri sorgulama hizmeti artık E-Devlet kapısında. Engelli kullanıcılarımız kimlik kartlarına başvurdularsa bunlarla ilgili tüm bilgileri artık E-Devlet kapısında görebilecekler. E- ve bu biraz önce konuşmanın başında da bahsettiğim e- bizim için çok kıymetli bir süreç anlamına geliyor. Bundan sonra hızlı bir biçimde Engelli kullanıcılarımıza yönelik hizmetlerin sayısında ciddi bir artış bekliyoruz.
1: E, engelli kullanıcıların bütün o hizmetlerinin aslında belki de bütünleşik olarak da sunulmasını sağlayacak bir kapı açmış olacak. E, Aynen öyle, öyle, öyle
2: olacak. Hı-hı. Evet engelli kullanıcıların engel durumlarına ilişkin tüm verilerini artık e, devlet kapısında bu vesileyle görebilecek.
1: Müthiş emeklerinize iki kere sağlık bu anlamda. Çok değerli bir iş yapmışsınız. E, herkese selamlar çok teşekkürler.
2: Teşekkür ediyorum. İyi
1: yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Her hafta olduğu gibi dişler Dönüşüm ofisinden Ayşe Torun'dan yepyeni bir hizmeti, özelliği dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Siber Güvenlik Uzmanı Halil Öztürkçü Bey. Telefon attığımızda. Halil Bey. Ya ben, merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Ve Ağustos sıcağında bizimle beraber olduğumuz dinleyicilerimizde bu özel, önemli konuyu konuşmak için vakit ayırdınız. Teşekkürler öncelikle. Ben Sağ olun. E, programa başlarken de anlatmaya çalıştık e, e, birazcık Açık Kaynak istihbaratını Ama en yetkili ağızdan tanımıyla başlayalım. Ne demek Açık Kaynak İstihbaratı?
0: Şimdi şöyle başlayalım. Açık Kaynak istihbaratı Washington olarak İngilizce kısaltması geçen, Open Source Intelligence olarak da İngilizce tam adıyla, bilinen ve kamuya açık kaynaklardan bizim bilgi toplayarak bu bilgileri analiz edip Buradan değerli istihbarat üretme sürecine verdiğimiz isim. yani kamuya açık kaynaklar var. O kaynaklardan o kaynaklarda paylaşılan bilgiler var ve biz o bilgileri toplayarak anlamlı hale getiriyoruz. Bu işlem analiz sistemi ve bunun sonucunda bir istihbarat çıkıyor ve bu da bizim bütün bu sürecin olarak bir takım kararlar almak üzere. Gerek güvenlik gerek istihbarat gibi bir takım başlıklarda bir takım kararlar almak için kullandığımız, kullanacağımız tip bir de üreten aslında sürece verdiğimiz isim.
1: Aslında tanımını kavramsal olarak da yapmış oluyoruz. Peki bu kaynakların üstüne özellikle çiziyorsunuz. hani Çeşitlendirecek olursak ben programı başlarken internet ve sosyal medya dedim. Neler var başka?
0: Tabii ki ben şimdi birkaç tane bu e, en çok e, karşılaştığımız kaynaktan bahsedeyim. Bunlardan e, bir tanesi... Aslında kaynaklardan kastım ve bu kaynaklarının su ulaşılırı biraz daha detaylı anlaşayım ama hı hı. kaynaklar şöyle. Biz, bizim e, haber siteleri yani bizim normalde aslında günlük e, çok dikkat etmediğimiz detaylar e, başka detaylarına bir geldiğinde çok ciddi şekilde bir istihbarat üretirler. Böyle haber siteleri, sosyal medya platformları. Açık veri tabanları var. Bir takım istatistiklerin paylaşıldığı mesela. Hı. E, ticari veya hükümet devlet siteleri, bunlar mesela ticaretle alakalı örnek vereyim. Ortaya kote bir şirket olsun. Bunlar bir takım faaliyetlerini e, açıklamak zorundalar. Kamuyla paylaşmak zorundalar. Yine devletler, hükümetler bir takım bilgilerini paylaşmak zorundalar. E, bloglar, forumlar, diğer online kaynaklar bunların tamamı bizim için açık kaynak istihbaratı olarak isimlendirdiğimiz. Ee, bu ihbaratın kaynağı olarak konumlandırılabileceğimiz e, temel e, kaynaklar diyebiliriz.
1: O, o kadar çok saydınız ki ne kaldı geriye diye <gülüyor> sorasım geldi. Çok zengin bir kaynak içeriği var gördüğüm kadar. Yani sosyal medya, internet başlığı zaten.
0: Çok özür diliyorum. Aslında şöyle, biz teknolojiyi kullanarak bilgi üretim hızımızı insanlık açısından değerlendirdiğimizde, bir önceki nesillere oranlar çok çok çok daha fazla e, miktara seçilmiş durumdayız. Bu ne demek? Yani biz oturduğumuz kafede e, paylaştığımız bir fotoğraf bile e, bizim adımıza istihbarat toplamak isteyen birlerine çok bilmekli veriler e, sağlar. E, ve bu e, önceden haber yayma kaynaklarının kısıtlı olduğu zamanı düşündüğümüzde artık her bir birey e, bir haber yayma kaynağı. Dolayısıyla bu Yayılan haberlerin toplanması, analiz edilmesi ve bunun üzerinden bir istihbarat çıkartılması süreci de artık çok disipline edilmiş. Ee, Birçok e, üzerine akademik e, çalışmalar yapılmış bir alan. Dolayısıyla çok fazla data var. Ee, evet çok alan saydım. Web sitesi, haber kaynakları, e, işte YouTube'undan, Instagram'ına, Twitter'dan, Facebook'una, sosyal medya platformları dediğim gibi açık veri tabanları, bloglar, bir takım raporlar. Bunların hepsini bir araya topladığınızda çok fazla kaynak ediyor. Ve biz maalesef böyle e, söyleyeyim insanlık olarak da insan açısından son, son zamandaki teknoloji kudanışları açısından değerlendirdiğimizde e, bazen gereksiz, aklına e, saklı kalması gereken, aslında kimsenin bilmesine ihtiyaç duymayan birçok katayı da paylaşıyoruz. Dolayısıyla bizim e, aleyhimize istihbarat üretmek, yani birileri için de e, kolaylıkla o kullanabilecekleri ortamlardan, erişebilecekleri ortamlardan nedeni paylaşıyor. Bu çok, bu. Bu çok
1: önemli. İstihbaratçı değil mi? İstihbaratçılar için müthiş bir alan var. Şeyi soracağım, kaça ayrılıyor yöntemler ama bir bilgi programı hazırlanırken gözüme çarptı. Sizinle teyit etmek isterim. Biz hani istihbaratı bilinenin aksine gizli bilgiler, işte e, takip edilen bilgiler üzerine yapılan e, bir disiplin olarak bilinirken bugün günümüzde istihbarat çalışmalarının yüzde sekseni Açık kaynaklar üzerinden yapılıyor diye bir bilgi, bir istatistik bilgisi, bir araştırma sonucu da olabilir. Bu doğru mu?
0: Şimdi tabii bu istatistik kısmının e, rakamsız olarak doğruluğunu ölçebilmek bir zone e, yok elimde. Ama şunu söyleyebilirim. Son zamanlarda yapılan birçok operasyonun e, raporlarını da herkes tarafına ulaşabilen platformlardan edinip okuduğumda şunu görüyorum. E, gerçekten açık, enak istihbarat. Örnek olarak söyleyeyim, ben siber güvenlik uzmanıyım ve siber istihbarat, istihbaratı konusunda da aslında açık kaynak ne kadar çok kullanıldığını raporlardan görüyoruz. Geçenlerde bir rapor yayınlandı ve bir devlet destekli hacker grubunun aslında İran destekli bir İran hükümetini desteklediği bir siber saldırı grubunun İran'daki ticari yapılarla organi, nasıl bir Organik bağ olduğunu açıkladılar ve bunu tamamen açık kaynak istihbaratı üzerinden yaptılar. Yani İran'ın adına kaldıran hackerların gerçek kimliklerini, çalıştıkları şirketlerin adlarını çıkarıp yayınladılar ve bunun için tamamen açık kaynak istihbaratı
1: Çok bulundu. çarpıcı olmuş. <gülüyor> İstihbaratçıların da açık kaynakta bulunabildiği bir dönemdeyiz demek ki o kadar önemli. Böyle birkaç teknik soru soracağım. Kaça ayrılıyor bu? Hani Biraz daha dinleyicilerimizin anlaması için. Konunun da anlaşılması için sormak ee, isterim.
0: Ya, şimdi şöyle, bir, bir, birkaç tanesi bunların sizin de şeyde paylaştığınız için istihbaratı var, sosyal medya istihbaratı var e, vs. Ama bu çok kaç ayrıldığından öne e, daha ziyade bunun e, pasif ve aktif olmak üzere iki farklı şekliyle yapıldığını, e, ana, atak, a, iki ana kategoriye ayrıldığını söyleyebiliriz. A, pasif olsun ne? Pasif olsuz dediğimiz şey. Hodefle doğrudan temasa geçmeden yapılan bilgi toplama süreci. Yani bu tür istihbarat işte genellikle halka açık kaynaklardan elde edilen veriler var. Bunları topluyoruz, bunları analiz ediyoruz ve değerlendiriyoruz. Dolayısıyla burada kaynak olarak da baktığınızda haber siteleri, sosyal medya platformları var, açık veri tabanları var, ticari ya da işte hükümetleri mevcuteleri falan var. Fakat bir taraftan aktif ositse de Burada hedefle doğrudan bir etkileşime girme durumu da var. Ee, örnek olarak söyleyelim mesela. E, tabii yasal sınırları aşmadan. E, bizim hiber tehdit istihbaratında ya da diğer istihbaratta kullanılan teknik taraf için söylüyorum. Şodan diye bir sul var. Bu Şodan sulu karşı tarafla alakalı. E, hangi IP adresleri var? Oralarda hangi sunucular var? Bunları oraya dokunarak öğrenir. Açıktır ama... Bunu siz onlara dokunmadan kimse size söylemez. Dolayısıyla bir de aktif olacaktığımız kısım var. E, Temelde bu ama bizim bahsettiğimiz haliyle işte sosyal medyadan toplanan hali var. E, ben bunu size biraz daha isterseniz içeris- kısaltması söylemeden ben e, kaynak temellik edeyim. Bunlardan mesela internet arama motorları, hı hı. sosyal medya platformları, haber siteleri ve medya kaynakları üzerinden yapılan e, istihbaratlar, var. akademik yayınlardan yine yapılan istihbaratlar, var. resmi istatistikler, raporlar, internet forumları, GIS ve uydu görüntüleri, patent belgeleri, bunların tamamı aslında temelde çok altına girmeden, yani çok e, kırınumlara e, girmeden de temelde yaptıkları şey açık kaynakta ne kadar veriyor varsa kullanılabilen bunları kullanmak üzere.
1: Aktif pasif Şöyle diyebilir miyiz o zaman aslında aktif açık kaynak istihbaratı biraz daha teknik. Araçlar, uygulamalar bazı yazılımlar kullanılıyor anladığım kadarıyla.
0: Doğru a- aynen
1: öyle. Pasif daha yüzeysel veya işte daha az teknik beceri isteyen işler diyebilir miyiz?
0: Daha az teknik diyebiliriz. Bir de şöyle hedefle doğrudan etkileşime girmiyoruz
1: hiçbir zaman.
0: Yani biz, biz mesela şöyle söyleyelim aktif kaynak bir şirketin ya da işte az önce bahsetmiş olduğum bir yapıdan örnekten yola çıkarak söyleyeyim. İşte bir İranlı saldırı grubu var ve Amerika'daki bir, tak- bir, bir, bir e, güvenlik şirketi bunu iddia etti. Silikletine kadar hangi Şimdi bunu yapmak için o kişinin Twitter'ını bulmak lazım. O kişinin mail adresini bulmak lazım. O kişinin IP adreslerine bakmak lazım. O kişinin e, kullandığı sunuculara belki bir takım. Paketler göndermek yazmış, istihbarat toplamak için. Hı. işte bunlar biraz teknik taraf yani. Teknik, e, tek. Ama pakette bir şey yapmanıza gerek yok. internette gezinin. İşte, e, mesela Twitter'dan istihbarat toplamak istiyorsanız, bunu da açık yapmak istiyorsanız, kullardan bir tanesi. Twitter ya da bu profesyonel kullar var. E, Instagram için, Facebook için. Bir, bir şey yapmanıza gerek yok. Hedefle bir iletime girmenize gerek yok. Bu Hı. da bir şeyin takip
1: tarafı. Bu da önemli oldu. Peki son geçmiş 2-3 senede çokça konuşulan bir telefonun üzerine içine bir uygulama göndermek WhatsApp'tan Örneğin işte çok kriz olduğu için e, adı ortaya çıktı. Pegasus uygulaması örneğin. E, bu açık kaynak istihbaratına girmez değil mi? Bu özel bir başka bir istihbarat çalışması.
0: Evet bu teknik istihbarat. Yani uh-huh. Bunun için karşı, karşı tarafta bu istihbarat toplamadan önce bir takım istihbarat araçlarının hazırlanması, bunların delivery edilmesi, yani o hedefe ulaştırılması, başarılı şekilde hedefe çalıştırılması, başarılı şekilde hedef üzerinden verilerin toplanması, analiz edilmesi ve bunun kesintisi şekilde hayata geçirilmesi ve devam ettirilmesi gerekiyor. Bu açık kaynak bir istihbarattir. Bu bildiğiniz teknik bir istihbarat. Dolayısıyla bu, bunlar da aslında teknolojinin Gelişmesiyle karşımıza çokça çıkandı. Çok kritik olayda daha sonradan analiz edildiğinde kullanıldığını gördüğümüz bir istihbarat yöntemi. Teknolojik imkanları kullanıyor hem devletler hem diğer istihbarat yöntemleri. Dolayısıyla bu da işin aslında onlar açısından bahsettiğiniz haliyle belki sizin yayında söylemiş olduğunuz şey var. yani Çok büyük bir kısmı artık açık kaynaklanıyor evet. diye. Aslında biraz daha bunu genişletip çok büyük bir kısmı. Ee, teknoloji üzerinden yapılıyor diyebiliriz ee, son zamanlarda. Bu da onlardan bir tanesi. Teknoloji yaygınlaştıkça açık kaynak istihbarat için kaynaklar da e, artıyor. Normal istihbarat toplamak için kullanabileceğiniz teknik yöntemler ve ortamlar da artıyor diyebiliriz.
1: Bir de bu işin istihbaratçıları açısından bakacak olursak hani bu alanda çalışan işte kamu görevlileri olsun veya başka Sadece bu kamunun yaptığı bir şey haline de dönüşmüyor belki. özel Mesela bir şirket rakip şirketin e, çeşitli nedenlerle motivasyonlarla e, rekabet içinde olduğu kurumun e, çalışanlarla ilgili veya pa- hedefleriyle ilgili de istihbarat yapıp kendi hedeflerini ona göre güncelleyebilir rekabet içinde olduğu için. Dolayısıyla yani bu istihbaratçılar başlığı altında e, şeyden de kaçmasına sebep oluyor mu bu? İşte hukuki çok flu bir alan ya açık kaynak dediğiniz evet. zaman birçok üstünüze atılabilecek hukuki sorumluluklardan da kaçmanıza sebep olabilir. Yani ne oldu bir baktım bir kişiye hani hak tabirle stokladım diye denebilir mi bilmiyorum. Şu an geldi aklıma bu soru. E,
0: tabii şimdi söyleyebilirim. Yani o kullanım alanlarını isterseniz biraz daha açalım. Lütfen. E, bu mesela en çok e, O-Sink dediğinizde işin içerisine istihbarat girdiğinde... İçim olarak istihbarat bildiğinde e, tabii ki kullanım alan olarak istihbarat ediyor. Yani devletlerin, istihbarat eskilatlarının o türlü de işte, e, düşmanların ya da rakiplerinin faaliyetlerini izlemesi. Bu, bu anlaşılan ve herkesin bildiği bir şey. Bir kesik kesik gelmeye
2: başladım.
0: Güvenlik dediğimiz şeyde mesela öyle mücadelede, organize fıtalar ve diğer güvenlikle alakalı alanlarda kullanıldığını biliyoruz. Hukuk mesela Hukuk firmaları ve avukatlar tarafından dava araştırmalarında ya da işte dava için delil toplamada kullanılıyor. Çok güzel, evet. Yani gazetecilerin mesela gazete haber kaynaklarını yaparken ek sese basah etmeden açık kaynaklardan topladıkları verilerle e, bir takım haberler yaptıklarını ve bunların çok çarpıcı olduğunu. Doğru. İş, iş dünyasına baktığınızda şirketlerin pazar araştırmaları, işte rekabet analizleri, değerlendirmeleri, bütün bunlara baktığınızda yine ofisim kullanıldığını görüyoruz. Yani tekrar e, sadece ürünü seçerken bile e, açı kaynaklı tihbaratından faydalandığını biliyoruz bir takım ticari etmeden. Böyleyse bunlar kullanım alanları. Tabii bunlar kullanım alanları ama bir de belki detaylı bir şekilde konuşmak lazım. Bunun eşiğini. Yani evet bu bilgi paylaşıldı ama her paylaşılan bilgiyi de alıp kullanabilir miyiz? Bu biraz budur. Şimdi bahsettiğiniz gibi. Yani Yasal olarak bununla alakalı ne yapılabilir? Çünkü sonunda ben bir nokta nokta nokta izlerle bir şeyler bıraktım ama birisi gelip o noktaları birleştirdiğinde
1: başka bir şey çıktı.
0: Nokta evet noktaları bırakırken murad etmediğim bir datama ulaşabilir Yani ben Doğru. atıyorum işte her yaz benim eee yaptığım yerlerin e, bilgisini çıkardığımda aslında benim hava mesafalıyorum hangi bölgelerde tatil yaptığımın bir kredi kısmı, bir tahmini...
1: Rotası o, çıkmış olur, rotası çıkar.
0: Evet, evet. rotası çıkar. <gülüyor> belki son vakitlere hangi rotayı izleyeceğim 3 aşağı yukarı ortaya çıkar. Dolayısıyla bunlar sadece ben bir fotoğraf paylaşıyorum ya da bir, ben bir yorum yazıyorum şeklinde algılanmamalı. Konuşmayacak belki konulardan bir tanesi de. yani Bunlar evet biz paylaşıyoruz ama bunlar her zaman iyi niyetli kullanılmıyor bu bilgiler. Açık kaynak ifaratına... Evet. Kaynak olan bu verilerin de açık açık paylaşılmasının belki biraz daha ciddi şekilde bütün vatandaşlarımız tarafından biraz daha değerlendirilmesi, istiklal güvenlik ve bizim bu mahremiyet özelinde değerlendirilmesi lazım diye düşünüyorum.
1: Aslında ben soracaktım, bunu da cevaplamış oldunuz. Yani hani bireysel olarak neler yapabiliriz? Bu bu, bu, bu cümleden aslında buradan üstümüze çıkacak çok vazife de var. Bir şey soracağım, son iki dakikada bunu önemsiyorum. Şimdi şöyle de bir dünya var, internetle beraber işte kaynaklarımızı paylaşalım, şeffaf, açıklık, açık veri gibi bir sürü tabir de var. Burada bir çakışma yok mu? Hani sosyal medyada işte LinkedIn'de yaptığımız çalışmaları, portföyümüzü koyalım, kendimize anlatalım, tanıtalım. Burada bir dünya var. Bunların şeffaf şekilde paylaşılmasını bize devamlı salık veren fakat bir tarafta da başka bir şey var. Burada bir çelişki var mı?
0: Bence var. Yani orada <gülüyor> bütün teknoloji ve bunun faydalarıyla beraber bize getirdiği bir takım riskler de var. Burada az önce de bahsettim. değerlendirmesini iyi yapmak gerekiyor. Devletler için de böyle, kurumlar, şirketler için de böyle, bireyler için de böyle. Yani ben bunu paylaştığımda karşılığında alacağım riskini. Ben bir bilimsel çalışmada o bilimsel çalışmada kimlerin görev aldığı, o bilimsel çalışmanın çıktılarını ne olduğunu paylaşabilirim. Günün sonunda bu buradan bir geri dönüş alacağım. Birçok bir, bir, çok, bir Sonraki aşamada örnek olarak söylüyorum. Doğru. Yapacağım çalışma için bir yatırımcı bulabilirim. Bir destekçi bulabilirim. Ama yani kişisel olarak her şeyi herkes açık şekilde paylaşıyor olmaz. Yorumlarınızı herkes açık şekilde yapmak. Profillerinizi herkes açık şekilde kullanmak. Sosyal medya platformları için söylüyorum. Bu gerçekten iki kere düşünmesi gereken konu.
1: Burada bir sınır koyabilir miyiz Halil Bey? Bilgi paylaştıkça çoğalır felsefesi var ya. Kişisel bilgi, ticari sırrı, devlet sırrını. <gülüyor> Onu orada bence herhalde öyle. bir ince bir çizgi var, değil
0: mi? Ha, bence şöyle, dijital bilgi paylaştıkça çoğalmıyor. Dijital <gülüyor> <Kişisel> bilgi paylaştıkça, tip <gülüyor> <Kişisel gülüyor> çoğalıyor. O yüzden bunu hani bilgi paylaştıkça çoğalıyor <gülüyor> diye parantez içinde dijital bilgi değil diye düzeltmek lazım. D-
1: d- o, o şey yapmak. Son 15 saniyemiz var. Hiç dünyada böyle hepimizin bildiği bir açık bir başarı hikayesi var mı? Tabii 20 saniyede bunu nasıl toparlarız bilmiyorum ama.
0: Valla ben az önce anlattığım olay bu başarılı örnek veriyorum.
1: Onu söylemek yani yeterli var.
0: olur. Evet yani çok var. Yani güvenlik açısından da istihbarat açısından da çok fazla sayıda olay var. Açık kaynak üzerinden aydınlatılan ya da oradan toplanan istihbaratla çözülen. böyle değil mi?
1: Çok teşekkür ederiz. Kısıtlı zamanımızda çok bilgiye eriştik sayenizde. Açık kaynak istihbaratla çok konuşmuş ediyoruz. olduk. Şeref verdiniz.
0: Sağ olun. Hoşça
1: kalın. Evet, siber güvenlik uzmanı Halil Öztürkçü Bey'le Açık Kaynak İstihbaratı'nın beşen bir 1 bakmaya çalıştık. Bu programımızın kaydı yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda olacak. Kaçıranlar için söylemiş olalım. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonu hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı
0: Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.